0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.9。我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦、喔。连书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。上礼拜跟大家聊了家用主机的部分，像是 Switch 啊、PS5 啊，还有 Xbox 之类的，不知道大家有没有什么问题呢？如果有问题的话，欢迎到网络上收听重播，或是上我的脸书粉丝团询问我都可以哦、喔。那这礼拜延续上礼拜的游戏话题，想来聊聊游戏跟动漫之间的关系，有哪些经典或是非常有名的呃作品呢？那在节目正式开始之前呢，我们先来聊聊本周欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识啊，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、尝试等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那今天要跟大家聊的内容开头呢，有跟大家说过是有关于游戏跟动漫之间的关系。那关于游戏跟动漫之间的关系呢，我在节目开播第一集的时候解释、A3 CGN 是什么东西的时候呢？我记得应该有大概的跟大家提过一下。那今天呢，我们就来比较详细一点点的呃说明吧。那我们今天呢，就从游戏改编动画的角度出发吧。首先，先来举一个比较有名的改编例子，那就是前几年让小朋友们或者是需要尾牙的各个公司疯狂的妖怪手表。妖怪手表在前几年，因为它的片尾曲《妖怪体操第一》非常简单，而且朗朗上口，舞蹈呢也是非常的洗脑，所以呢，其实，在台湾的儿童电视台也有中文版的翻唱，所以让没有再看呃《妖怪手表》的大朋友小朋友们都知道《妖怪手表》这个东西的存在。那妖怪手表刚开始呢，就是在任天堂的掌机、掌上游戏机 3DS 上面推出的。游戏的内容跟动画，其实我觉得是差不多的，都是在寻找妖怪跟不同的妖怪之间相遇的故事。那这个妖怪手表呢，在全球各地的销量也是非常的高哦。之后呢，有改编成动画以及漫画。片尾曲呢，它在推出之后呢，更是在日本啊，或是台湾的小学生之间呢、啊，带起了一股热潮。但是其实妖怪手表的动画化呢，是有一系列的前辈在的，他们是有一系列的动画前辈在的。那这就要讲到他们的公司，这间在日本鼎鼎有名的公司 Level Five 了。那 Level Five 呢，是一间游戏公司，在1998年成立。公司的初期呢，它是在家用的平台上面推出的游戏，像是《暗黑之云》或是《黑暗编年史》之类的。那这几个游戏呢，在玩家间呢是有一定的知名度的。后来跟另一间游戏的大厂 Square Enix 合作，推出了著名的《勇者斗恶龙八》《天空碧海大地》与《被诅咒的公主》。之后呢，就一战成名，获得了巨大的成功。接着呢，再把市场着重在任天堂的掌机 NDS 上面。NDS 或是 NDSL 啦、啊、，3DS 呢，都是任天堂的一个掌机的系列。它这个呢，因为它的呃双屏幕以及它的触控屏幕系统呢，非常的特殊，跟以独创玩法还有设计呃游戏性著名的 Level Five 呢，非常的契合，所以推出了像是呃雷顿教。兽啊，或者是接下来要提的《闪电十一人》，都是非常有名，而且直到现在都还在活跃的游戏 IP。那妖怪手表的动画前辈呢，其实就是《闪电十一人》，他们的游戏在推出的时候，其实就有往其他媒体发展的计划。那这个东西呢，又叫做跨媒体制作，算是我们常常在说的，嗯、呃，游戏改编啊、动漫改编的一个专业的说法，就比较专业的说法啦。但它也不仅仅是局限在于说是动漫、游戏产业 A C G N 的范围内，像是文学作品改编成电影或者是电影电视剧啊，来了，呃，出了一个原作的小说等等，其实都算是这种跨媒体制作的范围啦。那我觉得应该也蛮好理解的，因为字面上的意思也蛮清楚的吧。那这种做法的好处呢，在于说一个产品的 IP 在各种的媒体、各种形态的媒体上面都有，算是提升了整个 IP 的知名度。那曝光率提高了，同时呢，也带来了很大的商业利益。那 Level Five 的做法呢，我认为是相当相当成功的。而且他们推出的作品的时候呢，概念都非常清楚，一看就知道是可以长久做下去的 IP。但是它又是一个你有风险的话，就可以随时。停止的东西。像是《闪电十一人》，它是一部运动作品，它的剧情呢可以在第一代主角们踢完这一季的足球之后就结束，但是它的剧情同时又可以在表现得很好的时候呢推出下一季，然后跟游戏相辅相成，可以推出很多个游戏啊，很多款游戏随着动画的进度或者是随着游戏的进度推出动画等等都可以，这样子呢就可以获得巨大的商业利益，之后再复制一样的做法呢，在后来的他们所推推出的纸箱战机以及刚刚提到的妖怪手表身上真的非常的厉害，但是商业手法再怎么样厉害呢？产品本身还是要有一定的水准，才会有让人想要购买或者是观看的欲望嘛。那我呃先就这几部作品呢，有发现到一个共通的特点，那就是他们这几部作品都有一个收集的要素。像是闪电十一人好了，在游戏里面呢，你可以组织自己的足球队。那足球队的人选呢，有各个不同的学校啊，各个不同的国家，各种不同的踢球位置啊，然后还有守门员，或者是呃，像是一些要破关才可以获得的隐藏角色、辅助角色等等。那在踢球的时候，更重要的是，因为这部《闪电十一人》呢，是一部呢，算是呃，在当初造成话题的原因，是因为他的踢球呢有一种。嗯，非常厉害的感觉，就是他踢球有一点点像是在战斗一样，会有各种的特效，像是他们可以叫出呃火焰啊，有一种火焰龙卷风啊，然后如果是冰系的话，就有这种呃永恒暴风雪啊。或者是呃，他们可能会有动物跑出来帮忙啊，像是什么呃，帝王企鹅十一等等的，非常多非常多不一样的招式。那它这些不一样的招式呢，也是可以让你去自由的配对，可以让自己想要的呃喜欢的角色呢去使用呃这些招式等等。那想要组织这些要素，想要组织这些东西呢，就要好好的玩游戏，然后呃一一关一关的打败敌人之后，拿到这些东西，并且配合我觉得是动画的角色的出场，也会让人是想要呃认识这些角色，然后把这些角色呢放到呃自己的足球队里面。那与此同时呢，又有一个跟朋友们一起竞争，你可以一起联机战斗的一个呃联机踢球啦，联机踢球的一个系统，算是游戏性非常高的作品。那搜集的元素呢，也是会让各种大朋友小朋友们非常非常疯狂的。那如果说搜集的要素可以让人类有多么疯狂呢？我想提到《Pokémon Go》，你们应该就蛮清楚的了。我在之前的节目中有说到这款游戏。虽然说游戏一刚开始推出的时候呢，是一百五十一只宝可梦，可能大家都认识了，因为就是皮卡丘啊，或者是伊布这些，呃，比较小火龙这些比较耳熟能详的宝可梦。但到后面五六百只啊，或是七八百只的时候呢，我其实是看到非常多的玩家不知道这些宝可梦是什么，会在网络上面发问说这一只是什么，或者是这一只要去哪里抓等等，但还是很疯狂的在呃力求他们搜集完整的图鉴。那他们追求的呢，其实并不是那一只宝可梦本身，而是一个呃搜集完成的一个成就感吧，我觉得。所以不管是什么游戏，其实它都会把搜集的要素放到里面去。就像是我们之前说的转蛋，也是一个搜集的要素。可以说，这是想要成功的游戏呢，几乎一定要做的事情。当然，不是全部的游戏都会做啦。所以后来的纸箱战机呢，里面也是有各种的战机啊、驾驶员啊。那妖怪手表呢，也是有各种的妖怪或者是手表等着小朋友们去发掘。然后呢，在现实中也会推出各种的产品，然后让你去购买。但呃，这些呢都是因为前面成功的经验，然后再累积新的经验，然后他们去呃改良所达成的。那我觉得呢，如果你是想要进入游戏产业的人呐、啊，或者是你想要开发游戏，或者是你不知道呃。要开发什么样的游戏，有什么样的方向会比较好的话呢？我觉得是可以参考看看，要不要把这个搜集的要素给放进去的。但是光是有搜集这个元素是不够的，想让人搜集的那个东西的本体呢，我觉得是更重要的。如果今天只是空有搜集的元素，那是不管是角色或是剧情都很糟糕的话，也是没有用的。那关于这点的话呢，我认为日本的一款手机游戏《必然幻想》就做得相当相当好。《必然幻想》呢是由日本的游戏厂商 Side Games 所开发的。那这款手机游戏呢，是日本的网友们公认必须要浓到。爆的一款游戏哦，那什么叫做浓到爆呢？就是它里面会有非常多的要素呢，是需要玩家他去花时间去处理的，像是角色的等级呀、啊、武器的等级呀、啊、召唤兽的等级，然后角色要解放、要变强的话，需要去搜集的一堆的素材，那你主角也要搜集一堆的素材。那你收集的这个过程呢，它的一个呃，在游戏中，在玩家中的之间的说法呢，就是一个“浓的动作。那老实说，这是一款对于新手玩家，你是刚加入的玩家呢，是非常非常不友善的一款游戏。甚至于说，对老手玩家来说，一天呢也是要花蛮多的时间在这个上面的。那对于现在的主流的市场，比较偏向于说是一个轻松娱乐的取向呢，是完全完全相反的。但是这样一款游戏性其实老实说也不强，硬、不友善的游戏，却还是相当的受欢迎。到底是为什么呢？嗯，我自己是觉得，首先浓到爆这一点，虽然非常的不友善。但是相对的，却很容易跟其他的玩家做出区隔。你现在一些呃比较轻松的游戏，其实呢，你花了多少时间？你只要花一点点时间呢，就可以达到跟其他玩家一样的呃成效。然后呢，其他玩家就算想要再努力呢，再努力一点，想要突破自己呢，也没有办法，因为一天的上限可能就是在那里。所以呢，他们区隔呢是非常的呃难以去鉴别的。那。呃，这款游戏的话，换句话说就是，呃，你虽然说难到爆，但是就是你努力的话就会有分数，但是你不努力的话就会远远的落后。可以让前面的玩家呢，前面一些领头的玩家呢有持之以恒的念头，想要继续下去，想要待在第一名的位置，但也能让后面的玩家呢有想要去追赶他，想要跟上他的感觉，有一个那个竞争的感觉。那另外一点，我觉得《病的幻想》做的最,最最最最最成功的一点呢，就是它的角色的深度跟着它的剧情的世界观做的超好，而且它的规模呢真的是超级无敌大的。现在光是游戏本身的剧情啊，如果做成动画甚至是漫画、啊，你先呃连载个三年以上，我觉得都是连载不完的。而且它呢每个月几乎都会有两次的活动剧情，可以说是剧情量超级多的一款游戏。而且它剧情虽然多，但是它的品质呢也是非常非常高的哦，并不是那种随便三两下说两句话就打发玩家的那种剧情。另外就是它呢的角色深度，我刚刚提到非常深嘛，那它角色的数量呢也已经突破了一百多位的情况下，每个角色彼此之间的呃剧情的关联呢、啊，又或者是每个角色的个性的多样化。造型上面呢也是非常亮眼的，没有一个呃角色呢，它是有一种即视感，就是它的看起来是跟其他角色差不多的。画风的部分呢，更是让相当多人一看就爱上了。我觉得大家在听我讲话的同时呢，也可以可以去呃搜寻一下《必然幻想》这一款游戏或者是这一个动画，那使得一堆玩家呢愿意刻大量的金钱在这款游戏上面，就只为了呃游戏里面的老公或是老婆。然后游戏因为它呢，也在最近几年。改编成的动画，所以虽然动画的评价并没有到那么的高了，就是没有到游戏这么高，但是还是能够吸引很多的新玩家加入这款游戏。因为这款游戏在呃，我觉得在这个圈子里面呢是非常著名的一款游戏。但是你可能不知道它里面的故事，或者是不知道它来干嘛，就不会想要去玩。那种动画之后呢，你就可以知道说它里面的故事大概是怎么样子，那也提升了玩家想要游玩的一个呃念头存在。那同样的，他们也将这种成功的经验学下来之后呢，又再制作了下一款的游戏。但是在这之前呢，我们先休息一下好了。我们听一下刚刚提到的《妖怪手表》的片尾曲，那就是《妖怪体操第一》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播比比，连书搜寻点播比比就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是《妖怪手表》的片尾曲《妖怪体操第一》。其实，在没有看过《妖怪手表》之前呢、啊，我一直以为这首歌呢是他们的片头曲，因为真的太红了。因为通常啊，片头曲都会比较红，但没想到是片尾曲，也是蛮有趣的一件事情啦。好啦，刚刚有跟大家提到《Side Games》的《必然幻想》，还有提到它里面有丰富的世界观啊、角色还有剧情。但其实呢，我自己本身更想聊的呢是他们的下一款游戏《超抑郁公主连结。Redive。公主连结这款游戏呢，可以说是把必然幻想的优点全部都留着，并且又将缺点改善的一款很棒的游戏。而且呢，也跟今天的主题呢相当的契合。为什么我会这么说呢？刚刚我们有提到说呢，跨媒体制作就是同一个 IP， 但是它会有不同的形式，不同的媒体平台上面呈现。那《公主连结》有什么样的不一样呢？《公主连结》这款游戏跟《必然幻想》一样，也有大量的剧情，但不一样的点是在于说呢，它把剧情做成了动画，并且把它融进了游戏里面，变成了一款动画游戏。每过一关呢，你就可以在游戏里面看到动画。整个章节玩完呢，除了动画之外，还会播放片尾曲，直接把游戏当成了动画在制作的一个感觉。这是一个不同形态的游戏模式。以往的游戏虽然也有剧情啊，也有过场动画，但他们还是会专注在说他们游戏本身上面。像这样以动画为卖点为主要卖点的游戏呢，确实是比较少见的。那这也是一种形式的游戏以及动画的结合。但除了这一点之外呢，《公主连结》还是有推出过单独的动画的。因为其实动画这个载体呢，在第一集的时候我有说过，如果是漫画或小说游戏改编成动画的。通常都是要带动原作的销量啦，就是要让一些清库存没有没有，不是清库存，就是要让它人气更高的话呢，那它原作就会卖得更好。所以《公主连结》的单独动画呢，相较之下其实并没有引起太大的回响，因为动画的剧情算是呃已经被改的算是原创剧情了，还有一些角色呢就是被删掉这样子。那他们的呃玩家自己是觉得说呢，在呃游戏里面看到的剧情反而还比较喜欢就是了，所以呢，在网络上的评价非常的两极，但是依然还是会呃带动新的玩家进到游戏里面游玩就是了。嗯，不过《公主连结》我觉得最大的遗憾呢，可能就是里面除了主角之外，就几乎没有男性角色了，还是根本就没有呢。是一款主打男性客群的一款游戏。当然呢、啊，这也是一个优点啊，就是专心在男性的玩家身上的游戏呢，在市面上也是相当相当的多啦。不过就是没有办法像是《病态幻想》那样一呃两边的客群，不管是呃男性或者女性的角色都顾虑到了。但是这款呃这两款游戏的故事呢，我觉得都是非常有趣的啦，而且世界观也是蛮特别的。那我自己个人呢，相较之下，我自己是比较喜欢《碧蓝幻想》的部分，所以我会在下一个单元呢，跟大家稍微介绍一下《碧蓝幻想》这个动画。那在那之前呢，我想先跟大家聊一下最后一款我认为相当有代表性的游戏改编动画。那就是辩《枪弹辩驳》。《枪弹辩驳》这款游戏呢，之呃，在翻译之前呢，在台湾代理之前呢，也有人翻译成是《弹丸论破》这样子。如果你们没有听过《枪弹辩驳》的话，搞不好听过《弹丸论破》这样子。那这款游戏呢，呃，它是呃，在推出之前呢，在游戏发售之前呢，就已经有相关的网络漫画以及网络电台推出了。那它的网络电台的意思呢，就是一个。呃，广播剧的感觉啦，就是一个广播的 CD， 或者是人物呢会去会用人物的形象呢去上电台访问的感觉。那其实它也是一个跨媒体的制作。那这款游戏呢是一款推理解谜的游戏。那游戏推出之后呢，官方其实就已经。其实就有明文的禁止说将任何的游戏内容上传至网络上的，也就是所谓的防暴雷。那因为这是一款推理解谜游戏嘛，所以这款游戏呢，在隔年被改编成了动画之后呢，因为动画里面会逐步的找出凶手是谁，所以带动了非常非常多等不及的观众去购买游戏，就只为了去看说，呃，结局到底是什么。因为我们没有办法，呃，在网络上面看到游戏的画面嘛，官方已经禁止了，所以呢，这样的说法我认为是超级超级聪明的。因为我相信各位如果有在追剧或是追动画的听众朋友们，应该都有这种感觉，就是喜欢的作品一个礼拜才出一集，真的是会让我们就是等得非常非常的着急。虽然说现在像是 Netflix 呀、啊，有很多的影集呢，都是一口气上线全部。但是在以前的年代，虽然说也没有差多远呐、啊，就是在以前的时候呢，是绝对不会有这种事情发生的。就算它是要在网络上的平台推出的话，也只是会一级一级的试出，很少会有一口气上线全部的东西。而且重点是呢，刚刚我们有提到说，官方是禁止将游戏内容上传至网络上的，表示说，如果你没有购买游戏的话，除非你的亲朋好友跟你说，不然你在网络上面是很难找到游戏后期的画面的，顶多就是看看那种爆雷的文章啊，呃，告诉你说凶手是谁，然后就会毁掉你整个想要看。动画的感觉而已，所以我个人是不建议这样做。所以官方其实真的是还蛮聪明的，在大部分的观众呢，要么就是继续的等待啊，要么就是去买游戏。那也是这个等待的过程呢，它就会带动非常非常非常高的一个讨论量。那而且呢，因为当初游戏并没有繁体中文版，所以可能在呃台湾的玩家呢，选择等待的还是非常非常多的。那之后，这款游戏呢就陆续的推出了第二代的游戏，那并且将游戏跟游戏中间的剧情呢以动画的方式来呈现，那也将游戏后来的剧情呢以动画的方式来呈现，就等于说它是游戏动画、游戏动画的感觉，在一个嗯，就是你都要看，你都要去玩才能够知道这样子。那它也分成了三个篇章啊，分别是嗯未来篇、绝望篇跟希望篇。那我认为这又是一个呃相当高明的说法了。他们将前传跟后传呢以动画的方式来呈现，让你不得不看动画之外呢，游戏也要斟酌的去购买，不然你呢就不能够享受到一个完整的剧情。虽然说第二代的游戏内容啊，在动画中也会多多少少提到。但是如果你要看到第二代的人的后续呢，就真的必须要看动画才可以看到了。所以它就是带动了非常非常高的买气。重点是呢，这部枪弹辩驳的剧情呢，可以说是相当吸引人的。虽然游戏里面的形式会变啊，但是基本上呢，就是一个类似狼人杀的剧情。每次呢，每个篇章呢都会有人死亡，然后每次呢也都要去找出呢凶手到底是谁，不希望喜欢的角色死亡，又或者是呢想要找出到底是谁杀死了自己喜欢的角色。更重要的是，到底为什么你们要去做这个样子的事情呢？是有什么样的阴谋呢？这样精彩的剧情呢，都让这部作品的人气相当相当的高。不过题外话是啊。虽然这种推理解谜或是剧情反转的作品呢，在推出的时候会引起相当大的讨论或者是人气，但是，一旦结局公布啊，或者是原作完结的话呢，原作完结之后才改编成动画的话呢，然后没有禁止剧透，就是没有像是枪弹辩驳这样禁止剧透的话，任何人都可以知道后面的剧情，其实反而会在动画的时候没有什么人想要去看。像是上一季呃呃十月新番的时候播放的《无能力者納納》娜娜呢，就是一个相当明显的例子。那《无能力者納納》娜娜呢，是一部剧情反转再反转的作品，就是你可能以为是这样子，然后发现哎、欸，怎么完全不一样？哎、欸，又完全不一样了这样子的一部作品。但是他在漫画的时候，他其实他的精彩的故事已经被很多网友们看过了。所以虽然说在播放之前呢，呼声相当的高，因为会有看过漫画的人。一直在推坑，大家没有看过人说这部作品有多好看又有多好看，但其实播放之后大家会等不及动画，所以就去看漫画了。就是我们等不及动画一集一集播，所以我们就直接去看漫画的剧情，反而让这一部的讨论度没有到那么高，因为其实都可以看到了。所以呢，因为动画并没有做任何剧情上面的改编，其实就变得说有点单纯的带动大家去买漫画去看漫画的感觉啦。但这是题外话啦，只能说改变。有当然有它的好处，但是改变的成效有多大就不一定了。那我们做一个小总结，就是呢，游戏改变成动画的成效，其实如果做的好的话，或者是一开始就是一个跨媒体的计划的话，真的会获得。非常大的利益，那也有新形态的动画游戏出现，可以说是整个游戏产业跟动漫产业的关系真的相当相当紧密。有兴趣的朋友呢，可以去查询相关的资料喽，尤其是如果你是想要进入游戏产业的话呢，那就更需要去查一下喽。那我们就先休息一下，听一下《必然幻想》第一季的主题曲第一季的片头曲由 b a n k of Chicken 所演唱的《Go》。那我们嗯、呃、听完之后呢，就接着进入下一个单元吧。欢迎来到动漫推推的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者是轻小说都有可能哦。那今天要推荐的作品呢，就是上面有提到的《碧蓝幻想》，以及这一季私心想要推荐的一款特别的作品，就是我们的《怪病伊拉姆尼》拉。那首先呢，我们先来聊聊《碧蓝幻想》的故事，再说一些什么东西吧。碧蓝幻想的世界观呢，相当的特别。在这个碧蓝幻想的世界呢，每一座岛啊，跟土地都是漂浮在空中的，有点类似于《航海王》的空岛的那种感觉。但是他们是真正的土地，而不是云这样子。那如果呢，要在岛跟岛之间来往的话呢，就要靠他们说可以飞行的一个东西，叫做奇空艇来联系。那玩这款游戏的玩家呢，又会被称为奇空士。那在这个世界呢，有非常非常多的种族啊。那除了人类之外呢，像是有着兽耳的艾伦族，又被称为兽耳族；比人类矮小的哈宾族，又被称为矮人族；然后头上有角的多拉夫族呢，又被称为角族。但玩家比较常听到的说法，对于多拉呃多拉夫组的话呢，可能就是一个牛组的部分呐、啊。一部分是因为多拉夫组的人呢都相当的高大，再加上头上的角很像牛，让另一部分呢就给你们自己探索他们为什么会被这样称呼的原因喽。我自己这边是不太方便说的啦。那一共四个种族呢，其中没有办法被分类的种族也是有的，像是吸血鬼啊，或者是呢被古老的民族新之名呢所创造的生命体新晶兽等等。那故事的开端呢，就是梦想着要前往呃传说之岛的主角，意外的碰上了被帝国追捕的少女露利亚。那两个人呢，以及他们的伙伴呢，一起乘着奇空艇，成为奇空团，一边追寻着梦想要去那座岛，一边守护女主角的一个故事。然后他们在这个过程呢，就会发现说，这世界上有非常多的各种的谜团呐、啊，有着各种的秘密啊。那个古老的民族星之名呢，到底是什么东西？以及他们帝国的阴谋呢，为什么要追捕呢？露莉亚，他们到底想要做些什么事呢？是一部非常有意思的作品。那前面我们提到说，所谓的新晶兽呢，在这部作品里面，其实算是一个嗯、呃，我认为非常非常有意思的设定呢、啊。它是呢，古代文明，就是我们的新殖民所遗留下来的产物，后来就会被封印在每座岛上面，变成说类似守护神的概念。那也非常特别，是每一座岛呢都会有不一样的形态，像是有一个水都呢，它就是呃有点类类似维维尔呃维纳斯维纳斯是吗？是维纳斯吗？就是那个水都啦，那就是呃意大利那个水都的感觉，就是他们呃。要行走的话呢，又或者是他们要交通的话呢，其实是可以坐船这样子。所以他们的守护神，他们的新晶兽呢，就是一个海龙的概念，他们有个海龙王的概念，你们懂吗？然后呢，在呢主角他们第一个碰到的地方呢，其实是呃，因为是一个风风属性的新晶兽，呃，玩家们会昵称它为“风妈”这样子，就因为它是一个女性的呃形象。那它呢，就是在控制风的。那他们就是跟大自然有非常大的关系。那接着呢，又或者是他们去到一个比较偏嗯机械的一个岛，偏机械一个岛呢，然后就有一个火属性的星晶兽呢，然后它就是一个、嗯、有点类似盔甲的概念这样子。那我觉得是非常有趣的。它不同的岛呢，有不同的呃岛的形态之外呢，又有不同的星晶兽，其实是非常有意思的。那女主角呢，呃，又可以驾驭。与心金兽的力量，因为其实呢，心金兽这种东西呢，它是古代的嗯文明所遗留下来的产物，所以其实我们并没有办法去操控它。但是女主角却刚好可以驾驭这个心金兽的力量，那到底是为什么呢？游戏里面是有说到的，但我们现在这边呢，我们就不跟大家说了。那因为我怕剧透，大家嗯看这部动画或者是玩游戏的乐趣嘛。那每一座岛发生危险的时候呢，刚好主角他们就会刚好在现场，因为要这样子动画或者是游戏。剧情才可以继续下去嘛？那他们就会帮忙解决呢，星金兽所引发的各种危机。因为我们刚刚有提到女主角可以驾驭星金兽的力量嘛，但是呢，呃，除了女主角之外呢，男主角他们呃，其他的伙伴呢也是要去战斗，要去削弱星金兽呢，才可以去跟他沟通的感觉，就是有点类似于说大家有没有看到库洛魔法史》或是《神奇宝贝》。就是宝可梦了，有没有看过？就是你必须要先去削弱他对方的实力，你才可以跟他好好的讲话，才可以去捕捉他的感觉。那动画的剧情呢？目前只有两季，所以基本上呢，只到非常非常前面，游戏非常非常前面的剧情。那游戏的主线的剧情呢，到目前为止还在持续的呃增加当中。有趣的事情是我们上一个单元不是有提到说这是一款非常浓的游戏吗？需要去搜集相当多的素材才可以。那这个呢，每个月呢都会有所谓的工会战，这款游戏会有工会战。在这款游戏里面呢，工会战又被称为是古战场，也因此呢，在网络上面就开始流传了一个梗是说，如果你不认真的去搜集素材、啊，又或者是呢你不认真的做什么事情，又或者是呢你跑去玩别款游戏的话呢，就会被称为古战场的逃兵。Thanks. 那这部动画呢，在呈现上面，我个人觉得也是呃相当有趣的啦。因为游戏呢可以自由变换主角的性别，不管你呃，而且它是免费的，就是不像不像某一些游戏呢，可能你要改名字或是你要变性别是需要花钱的。这款游戏不用这样子。那呃，在动画中呢，呃，每个角色呢，它其实前面几节内容呢，基本上都是以男性角色的男性主角的方式去做一个呈现的角度，那过程是相当辛苦的。就好像是每个玩家刚开始玩游戏的时候呢，动画中加入的主角群呢，加入主角群的一些角色，其实就只有剧情里面会送的角色，就是游戏剧情里面你一定会拥有的角色。所以动画的每一个难关其实都相当的艰难，但呃，第一季的最后一集呢，他们却是将主角换成了游戏中的女性主角。然后超级无敌厉害什么意思？男性角色呢？男性的主角呢？要花11集才能够达到的剧情呢？女性的主角一集就达成了，而且还相当的轻松。身边的伙伴们呢？除了原本的主角群之外呢？还有各种的转蛋角色，也就是我们的氪金角色啦，可以说是梦幻的队伍。也因此在这一集推出的时候呢，就有玩家戏称说呢，这一集呢是氪金就是大爷的一个集数，不禁让玩家们在看动画的时候会有一个感叹，就是说，呃有。有没有氪金的话，游戏体验是真的还蛮不一样的啦。然后也笑称说，就是有一些客长氪了很多金，才可以有这部这么好的动画的出现。那我自己也是这样觉得，就是了啦，因为真的差超级多的。不过最后《必然幻想》啊，其实我最喜欢它的点就是我们这刚刚上面有提到，就是它的角色的深度非常的深，角色的设计呢，真、就是。要么就是非常的漂亮，要么就是非常的帅气。每一个角色的人物设定也非非常特别，像是他们有个角色好，我举个角色的例子，他们会呃这个角色呢，玩家们会昵称他为炎帝，他就非常的帅气，全身上下都是红色的，而且拿的剑也是红色的，又是用火的，听起来明明就超级无敌中二的，就是那种好像我们玩家们自己会去想象的一种角色。但是却完全不会让人家感动，感受到一个中二的感觉，反而是让人家感受到一股呢霸气，有一种哦真的很帅的感觉。另外呢，游戏中呢，一个角色至少都会有两个图面，也就是说呢，它至少会有两种的样子可以让你去呃观看。那如果你把角色，如果角色它有一个呃解放上限，就是角色如果它有推出三第三个图面的话呢，你只要解放上限的话呢，就可以拿到新的图面。那炎帝的第三个图面呢，真的是非常非常的有霸气。可惜没有办法透过广播让你们亲眼看到啦。那我会放到我脸书上面，让大家想看的话可以看一下。而且人物的角色呢，又会出各种不同的造型，可以说是一款很懂玩家或者是观众想要看什么的作品。因为我刚刚只有提到男性角色嘛，所以他其实在女性角色的部分呢，也是有非常非常多的琢磨的。那我相信是应该是有非常多玩家是喜欢这一块的。哦。那《必然幻想》是真心推荐给大家去游玩或者是去看动画，我觉得都是非常 OK 的。但是因为这款游戏啊，真的非常非常浓，而且对新手玩家非常的不友善，所以大家如果没有那么多时间的话呢，我自己是觉得看看动画就好了啦。那第二部作品就是《怪兵伊拉姆尼》，这部作品算是我第一次推荐，就是不管在哪个平台啊，或或者是社群软体上面是第一部推荐的。第一次推荐了、啊，因为这部作品呢，一开始真的没有引起我太大的兴趣，但是偶然点进去看了之后，发现其实还蛮有趣的。那这部动画呢，我呃这部作品我只看了动画，目前看起来是比较偏单元剧的感觉啊，就是每一集会有不一样的故事。那故事再说呢，世界上有一个东西叫做怪病，那怪病呢，基本上都是因为人的心理问题啊，又或者是压力所引起的。像是第一集的时候，就是在说一个童心，因为平常被母亲要求要压抑情感，才能够随时的在想哭的时候哭出来，所以他换了一种呢，只要哭出来呢，就会流出各种像是酱油啊、美奶滋啊、番茄酱等等的调味料，而且会让他相当相当的痛苦。那每一种调味料呢，又有各自代表着不同的意思、不同的想哭的情绪，听起来就相当奇怪，对吧？那这种东西呢，在医学上没有的疾病呢，就被称为怪病。而主角呢，就是专门医治这种怪病的医生，叫做拉姆尼。故事是以他跟助手一起帮忙患者开始的，每一集都会有不一样的怪病出现，而且怪病的形态呢真的很无厘头，像是呢耳朵变成饺子啊，又或者是呃意想不到的地方变成竹轮这样子。我看了这么多奇奇怪怪的作品之后，还是会惊呼怎么会有这样的剧情出现，算是一部真的是惊奇连连的作品啊。虽然说在剧情的上面主线的部分不太明显，但是也是有默默的在埋一些梗，算是一部还蛮不。不错的作品，这边推荐给大家这部《怪病伊拉姆尼》，有兴趣的朋友呢，我觉得可以找寻正版的管道观看，像是呃巴哈，又或者是雅虎啊，又或者是木棉花等等都好哦。好了，那今天的节目也差不多到尾声了，如果对于今天的节目内容有疑惑，或者是有什么想说的话呢，可以到脸书搜寻电波 BB 找到我哦、喔，留言或者是私讯我都可以哦、喔。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉钻，就会有更多的节目资讯以及预告。如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单哦、喔。那我是 BB， 节目最后为您播放一首我觉得个人听起来还蛮开心的歌曲，是由 Chico with Honeyworks 所带来的、Gurukoi《g u l u c o y 那这里是复兴广播电台，期待。下个礼拜与您再次在空中相会喽，拜拜。